0: 大家好，我是丁雪文，又到了每周一次啊，和大家看一看过去啊一周有什么重要的财经新闻。今天第一则我想讲的是三月十一号啊，全球知名的顾问公司 m a c k e n z i e 啊，也公开表示要和俄罗斯切断所有的联系。事实上，在 m a c k e n z i e 发表声明之前啊，另外一家很有名的顾问公司。波士顿的 BCG 啊、哦，顾问公司也采取了类似的举措啊、哦，代表说，其实跨国企业离开俄罗斯的动作越来越大。第二则新闻我要讲的是三月十七号，美国联总会 FED 终于宣布升息一码，这是三年以来的第一次升息，使得原本的、哦、接近零的利率来到了零点二五到零点五个百分点的区间啊、哦。第一则新闻我首先要引述的是《纽约时报》New York Times， 它的标题写的是对俄罗斯的制裁，今年可能会是纽。纽约的梅隆银行损失两亿美元。另外呢，经济学的标题写的则是，在俄罗斯发动的战争期间，美国企业重新考量外国市场的前景还有风险。CNN 的标题写的则是，又讲到 Citibank 了啊 ，Citibank 扩大从俄罗斯的退出。事实上啊、哦，面对因为啊、哦、这个制裁纷纷撤出俄罗斯的跨国企业，俄罗斯的第一副总理 Belosov。特别宣布，在俄罗斯的跨国企业只剩三个选项啊！第一个，你要么就继续留在俄罗斯开展业务，你要么把股份转给俄罗斯的合作伙伴。然后看看以后有没有可能回来。第三个呢是永久终止俄罗斯的业务，关闭生产线，解雇员工。哎，他还特别提出了一个快速破产计划啊、哦，用来支持公民就业和社会福祉，让真正的企业家能够有效地运作企业。事实上呢，这也不是单一事件啊、哦。从2021年2月的缅甸政变、泰国政变到叙利亚内战，全球企业已经对于怎么处理啊、哦、所谓的政府的危机，成为一个重要的观察指标。相较于上一次。大量的跨国企业跟一个国家保持距离，那就是中国大陆啊、哦。因为呢，对新疆人权的一个评级，所以 H M m 啊，大家应该还记忆犹新。不过呢，这一次参与制裁俄罗斯的跨国企业数目会那么多，主要当就是因为很多跨国企业它的总部可能就在欧洲，所以整个欧洲的这个战事发生在门口，那这些跨国企业当然要跟着制裁的动作走哦。那事实上，过去三十年哦，资本主义兴起。联合了国跟国之间的鸿沟，美国强势主导造就了全球化的糖衣，更进一步推动了跨国企业的繁荣发展。不过，今天我看全世界现在的状况完全不一样了。俄罗斯入侵的冲击前所未有。普丁入侵乌克兰不到几天，从 Apple 到 Exxon Mobil 纷纷宣布暂停在俄罗斯的企业。当俄罗斯也反击了啊！三月四号不让 Facebook 可以登录，然后 Visa、m e s s e c a r d 也纷纷的撤离了俄罗斯。许多还在跨国企业工作，我的朋友告诉我，其实跨国企业日子也越来越不好过。他们现在就像是跨坐在一个分裂的崭新世界里面。然后呢，各国呢开始有各种新的利用关税和制裁来。削弱竞争对手，而且有新的产业计划来发展自己国内的产业，所以对跨国企业来说，再也不像以前受到那么大的宠爱。然后，按照 Goldman Sachs 一个数据哦，今年年初以来，专注于内需市场的美国企业股价其实只下跌百分之五，可是如果你是大型的跨国企业，股价跌到只剩三分之一， 3, 所以地缘政治的风险真的不能小觑。那当大家聚焦在俄罗斯的跨国企业撤出之际，关税制裁。却没有压制中国大陆的向外发展，所以呢，我们看到在全世界的前五百强里面啊、哦，本来中国的企业是占百分之十九，现在呢升到百分之二十七。那包括印度也开始呼吁自给自足，墨西哥对墨西哥石油他们自己的国营企业啊、哦、进行纾困。跨国企业唯一能做的，那就是努力适应咯。所以为了减少对中国大陆供应链的依赖，很多跨国企业啊往东南亚走啊。不过重新配置供应链。不简单，也不便宜，所以英戴尔的 CEO Peter Singer 在今年一月就有表示，他在寻求的是一个 a double of a supply c h a i n 全球供应链的双重安排。可是这样呢，对资金成本的利用效率来说，其实是负面的哦。那当然有人会说，那就回到自己的国家，就像很多台商回到台湾。可是你如果只是为了拿慷慨的补贴回到不见得适合你产业发展的地方，好像也是充满风险。确实，这是一个正在翻转的年代，大环境的变化逼得曾经。已高高在上的跨国企业变成了身段柔软的乖乖牌。在俄罗斯，大多数美国科技企业不情愿地撤离了部分业务。不过，像 Apple 还是决定跟俄罗斯一家当地企业啊、哦、共享 iPhone 用户的数据。那大家回台湾，我们曾经谈过花旗银行也是一样啊、哦。那本来我们会觉得一月啊、哦，花旗银行要退出台湾的 retail 消费金融，可事实上呢，其实从去年开始，花旗银行就一直在甩卖全世界的 retail banking， 包括十月份的韩国，十二月的菲律菲宾甚至一月份的印尼、马来西亚都一样，所以深入研究背后的原因，我曾经说过，除了各国开始的保护主义兴起之外，还有所谓的新创企业的 super A P P 取代了本来花旗银行或者是跨国企业一些在网际网路的优点，所以跨国企业的美好时光确实已经一去不复还啊！那第二则新闻，首先我要引述的是 CNBC， 它的标题写的是目的表示。美国联准会可能会变得更加激进，速度比市场想象的升息还要快。《纽约时报》呢，它的标题写的是“通货膨胀跟衰退，美国联准会走在钢丝上”。然后 Nikkei Asia、哦、日经，它的标题写的是“台湾央行决定加息一码，出人意料”。哦，事实上，全球的通货膨胀持续了很久了。这两年呢，由于疫情啦、塞港啦、缺柜啦，或者是俄乌战争问题更为凸显，美国通膨胀率更创了40年的新高。那就像市场预期的，美国。联总会总算在十七号宣布升息。不过，台湾央行在十八号跟着升息一码哦，台湾已经快十年没有升息了，哦，所以这个动作其实大家比较意外哦。那联准会也特别强调哦，在剩下今年的六次的利率会议还会升息，所以估计大概有六到七次的升息。不过， 2023年大概升息三次， 2024年大家就不会升息了。那联准会呢，其实所谓的央行是所有银行的银行，他们所谓掌控的美国联邦基准利率呢，其实是拆借资金给其他银行的一个基准利率。通常会往上加嘛。那所谓的一码呢，其实零点二五个百分点哦，那通常所谓的货币政策就是由 FED 或央行来掌控。当市场经济过热的时候，它就会升息来把一些资金收回来；那当市场相对来说比较不好的时候，它就会放款哦，就是 Q 一、e、把钱放出来，让你的市场会变得比较好一点。这就是过去货币政策整个在运作一个逻辑。不过呢，这一次台湾的央行也跟着升息，很多人是比较意外的，因为央行总裁杨金龙曾经好几次表态，台湾央行如果要升息。有三个条件，就国内的通货膨胀不好啦，或者是其他国家的央行的升息动向变了啦，或者国内产业的复苏状态情况啊、哦。不过呢，基本上以三个情况来看，台湾好像没那么差，所以我想这一次最主要其实因为啊、呃、整个全世界的经济状况扑朔迷离，所以呢，其实央行还是采取一种比较保守、偏鸽派、为扶升息一码的方式来应对啊、哦。那事实上呢，现在全世界哦到底通货膨胀未来会怎么变化？那各国央行其实都面临一个非常艰难的决策。的一个 situation， 那基本上大概有四种状况可能会发生。第一种，当然是最好状况，就通货膨胀真的是暂时性的因素退了，然后经济增长重新崛起，这是所有的央行哦最希望发生的情况。不过呢，实事求是的来看哦，现在其实劳动市场也出现缺工的问题，加上这个战争扑朔迷离，所以基本上这个情况有点妄想，不大可能发生。第二种情况是次家的状态，就是呢通货膨胀继续很高，可经济增长开始放低。那这种现在的割势紧不见得能够抑制通膨，所以低增长就会变成一个常态。第三种情况非常不妙，就是所谓的停滞型通货膨胀，通货膨胀还是很高，可经济开始 slow down， 这就是停滞型通货膨胀。这是很多人最担心的。不过还有更糟的状况，就是通膨一直不退，甚至引发所谓的薪资跟物价的螺旋式上升，变成一种所谓的恶性通货膨胀。我想这个其实是大家最不乐意见到的啊、哦。那有人就会说的啊，那我们只要抓好中性利率就好啊。所谓中性利率就是呢，在所有的呃有效。因素投入市场之后的一个基准利率，那中性利率通常一般人是估计在百分之二点四左右啊、哦。不过现在呢，因为有通货膨胀的一个利率预测，所以一般人说大概在二点七五。不过基本上反正就是现在通货膨胀率已经比百分之二的目标超出一倍多，所以大家还是要小心。那升息除了对整体经济、资本市场会产生影响之外，其实对我们个人啊、哦，还有资产配置也会有冲击。首先，我们先看汇率市场啊、哦，美元如果走强，因为 FED 升息，那换汇你当然要花更。多的钱，不过如果你手上本来就很多美元，那你应该就会很黑皮。第二个，如果你手上有贷款。那你压力会增加，因为升息之后你的利率可能会增加。不过，当然如果你选择的是固定利率或者是机动利率，这个会有影响哦。那储蓄的话，你当然选择机动利率咯，因为利率走高，所以你选固定利率的话，你就会吃亏哦。那股票哦，升息的话对股票市场那绝对不好，有可能会迎来熊市。所以呢，大家看到今年2022年以来，其实全世界股票市场不好，有一部分原因就是因为升息的阴影越来越大。那对，如果你手上有保单或保险的话，现在可能比。比较选利率变动型的保单会比较好一点。那案例哦，我今天还是要推荐哦，金济选最新一期的封面故事哦。这一次的封面设计呢，我们看到乌克兰战事进入第十周，金济选尝试追踪这个事件即将衍生的全球效应。所以在封面设计上呢，金济选放上了习近平和普丁互相叠在一起的头像，头像前方写着啊、哦，两个友谊没有极限的国家，上面还有四个斗大的英文字，另一种的世界秩序。然后呢，这一次经济选主要是在告诉我们，随着战事的延宕不前，经济选决定。对普丁入侵乌克兰会怎么影响全世界做了两个层次的解读。在第一个层面上哦，经济学着眼在俄罗斯入侵乌克兰的最终结果到底会怎么影响中国的后续一举一动。文章提到，有些人认为啊，中国会在俄罗斯的深层关系上建立一个 no limits 没有限制的专制政权的轴心。不过，还有另外一方人反驳说，美国应该会想办法让中国跟俄罗斯决裂，达到孤立普丁的目的。金济学的报告则揭示两种情况都不大可能发生。对于是否深化跟俄罗斯的关系，中国应该会以自身利益为优先考虑，因为中国认为乌克兰战士有可能加速美国的衰落。中国最关注的一直都是怎么建立一个和西方的自由世界秩序截然不同的另类选择。那金一权这次在第二个层面选择进一步探讨整个战士。会对全球经济产生什么样的持续影响？文章内容提醒我们，我们要把目光放在战乱以外。普京的入侵揭示了另外一个连经济学家这样的自由贸易支持者都不解的全球化问题，那就是让开放社会跟专制社会，例如俄罗斯跟中国，建立一个正常的经济关系，到底是不是对的？专制社会在伤害人权、危害人身安全之际，有可能随着他们越来越富裕，给全球带来更大的威胁。本来的答案很简单，就是民主国家应该在不损害国际安。全的情况下寻求贸易的最大利益化，不过实际上这个很难做到。俄罗斯的战士告诉我们，我们需要对供应链进行一个外科手术的重新设计，来防止专制国家进行欺凌自由世界的动作。无论如何，这个世界最不需要就是现在越来越明显的自给自足的方向转变。以上就是今天我想跟大家分享有关过去一周重要的财经新闻，希望大家喜欢。我们下次见。